0: Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на книгата «Песен на песните». В миналото предаване говорихме за песента на неговото завръщане, говорихме за горголицата и галабицата в пукнатините на скалата и за малките лисици, които винаги са опасни за Христовата църква. Тази вечер ще продължим изучаването на последните два стиха от глава втора. В тях... Си говори за нощта преди зазоряването. Следва едно прекрасно изявление, веднага след завръщането на младоженеца, което е второто идване на Христос. «Възлюбеният ми е мой, и аз негова, пасе стадото си между кремовете» – песен на песните, 2 глава, 16 стих. В тази книга можем да открием духовно най-възвишеният начин, по който е изразено взаимоотношението между Христос и вярващият. Няма никоя друга книга в Библията, която да рисува по-красиво и възвешено това взаимоотношение от песен на песните. «Възлюбеният ми е мой и аз негова» Това е една от най-дълбоките велики истини, които нашият Господ е изразил със седем простачки думи. «Вие в мене и аз във вас» Невястата откликва «Възлюбеният ми е мой и аз негова» Всъщност това... Което казва Господ Исус е, тук долу, когато умрях на кръста, аз взех вашето място, аз съм във вас. Сега вие ще изявите моят живот на този свят. Разбира се, ние можем да направим това само чрез силата на святия дух. Но ние сме в него там горе, седнали на небесни места, прияти във възлюбения ни, свързани с него, възкресени с Христос. И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, където седи Христос, отясно на Бога. Послание към Коусяните, трета глава, 1 стих Колко е прекрасно, приятели, ако сте Божии лица, и тогава ние лесно можем да възкликнем, че го обичаме. Ние с вас живеем в дни, когато може да нямаме много от земните блага, но пак сме богати. Хвалата ни не е в човеци, ние славим Христос. Затова никой да не се хвали с човеците, защото всичко е ваше. Било Павел, или Аполос, или Кифа, или светът, или животът, или смърта, или сегашното, или бъдещето, всичко е ваше, а вие сте Христови, а Христос Божий. Първо послание към Коринтени, 3 глава, 21-23 стихове. Ние принадлежим на Христос, и Той е наш, Той принадлежи на нас. Той е нашият спасител, той е нашият овчар. Ние трябва да се доближаваме все повече до него и да приемеме тези духовни благословения, които ни принадлежат. Когато можем да кажем от сърце, възлюбеният ми е мой и аз негов, тогава познаваме, че сме духовно израснали. Казва се, че той пасе стадото си между кремовете. Тук отново се връщаме към... Диван покрит с цветя, върху който лежат младоженците на сватбеното тържество. Това говори за удовлетворение, за общение, за радост, за всичко, което е прекрасно. Светът търси тези неща, той търси истинското щастие. Този свят иска да изживее тези неща. Нека ние, християните, да изживеем Божията пълнота, като седнем на трапезата му и се радваме в него. Това ще ни въздигне духовно. Срахувам се, че много от нас не могат да го достигнат, както казва Псалом Певецедва, 139-я Псалом, 6 стих. Затова трябва да извикаме, както ни Нивястата извика – привлечиме и ще тичим след теб. Не можем да тичаме в състезанието, което е пред нас, докато не видим Исус и не приемем Неговата сила в живота си. «Въздубеният ми е мой и аз Негова». Докъде повее дневният хладен ветрец и побягнат сенките, върни се, възлюбени ми, и бъди като сърне или млад елен по назъбените планини. Песен на песните, 2 глава, 17 стих. Връщаме се отново към тази картина на Христос, като кушутата на зората. Ако си спомнете, в миналото предаване казахме, че то е утрото на деня застанал на планинският връх, триумфиращ. През цялата нощ ловците са преследвали живота му и свирепите кучета са тичали след него. Колко ужасно е било всичко! Той е влезнал през вратата на смъртта, но е излезнал през вратата на Възкресението. Сега, в светлината на всичко това, въпреки, че ние живеем в един тъмен свят, можем с Неговата помощ да погледнем към идването на новия ден. Нека спасението, което имаме в Христос, и всичко, което е направил за нас, има висока цена в нашите очи. Нека да се оплуваваме на него. Нека това да бъде нашата отеха, нека да бъде възглавницата, на която да положим уморена глава в тъмните часове на живота. Докъде повее дневният хладен ветрец и побегна на ценките. Сега започваме глава трета. Започвайки тази глава, ние все още сме във втората песен, но бих казал, че сме стигнали до вторият куплет от песента. С тази глава започваме и нова част, която е изградена на друг, на съвсем различен фон. В началото на тази книга бяхме високо по хълмистата страна на Ефре, Ефрем, където видяхме едно момиче и нейното семейство, които бяха земеделци. Сега Соломон вече е спечелил сърцето й... И е отвел със себе си в Ерусалим. Следващите стихове описват нощното търсене. През нощта на леглото си потърсих онзи, когато обича душата ми. Потърсих го, но не го намерих. Рекох, ще стана сега и ще обиколя града. По улиците и по площадите ще търся онзи, когато обича душата ми. Потърсих го, но не го намерих. Песен на песните, трета глава, първи и втори стихове. Сцената се сменя, действието тече вече в двореца в Херусалим, където е отведена младата овчарка. Тя е оставена сама. Царят, както обикновено, е много зает. Това, което е записано тук е един сън, който отразява тагата от разделата, в края на който момичето тръгва да търси любимия по улиците на града. През нощта на лиглото си потърсих онзи, когато обича душата ми. Този стих има чудно духовно значение, отразяващ нашето взаимоотношение с Христос. Когато ни престои труден и дълъг път ден, ние си мислим, че преди това трябва добре да се наспим. Ако предпочитаем съня пред Христа, ние можем да си получим нашите 8 часа, но сме пропуснали онзи, който е далеч по-скъпоценен от една почивка. Муди Стюарт го е казал последния начин. Но ако за нас Христос е на първо място и от първа необходимост, ако за нас Той е по-скъп от храната или съня, то не винаги, на много често можем бързо да го открием, без да загубим нито съня си, нито времето, които с готовност сме пожертвали в Негово име. След това сънят ни е много по-сладък и освежаващ, защото самият Господ обитава в нас и почива в нас. Момичето каза, ще стана и ще обиколя града. Това, че то става от леглото и тръгва из улиците на града, показва нейната решимост да търси Господа. Потърси го, но ни го намерих. Това е нейното честно признание. Много християни никога не откриват Христос, защото никога не са го потърсили. Колко много християни седят на църковните пейки всяка неделя и никога не признават честно пред себе си, не го намерих. Обаче той обещава, че ще можем да го открием, ако го потърсим с цялото си сърце, или както Яков казва, приближавайте се при Бога и ще се приближава и Той при вас. Глава 4 стих 8 Намериха ме стражарите, които обхождат града. Попитах ги. Видяхте ли онзи, когато обича душата ми? Песен на песните, трета глава, трети стих. Стражарите изглежда са били полезни в опътването на девойката към нейния любим. Най-накрая, на съвсем кратко разстояние след тях, тя го открива. А малко като ги отминах, намерих онзи, когато обича душата ми. Хвана го и не го пуснах, докъде не го въведах в къщата на майка си и във вътрешната стая на оная, която ми е родила. Песен на песната и глава 3, стих 4. Приятели, каква страхотна награда се увенчава нейното търсене? Намерих онзи, когато обича душата ми. Отново цитирам Стюарт, който казва Намерих го, аз, човека, намерих Господа на славата, аз, роба на греха, открих великият избавител, аз, син на тъмнината, открих светлината на живота. Аз, най-долният грешник, открих моя Спасител и моя Бог. Аз, осиротял и изоставен, открих моят баща, моят любим и съпруг. Отидете и го потърсете вие, синове и дъщери сионски, и той ще бъде открит от вас, защото ще го намерите, ако го потърсите с цялото си сърце. И хвана го и не го пуснах. За да поддържаме непрекъсната връзка с нашият Господ, се изисква усилия от наша страна. Лесно е да позволиш на други интереси да се загнездят в живота ти и да изгубиш усещането за неговото присъствие. Същият автор добре го е казал. Той казва, не е задържан от нас, царят ще си отиде. Той желая да бъде задържан от нас и не желая да остане, ако не го задържим при себе си. Това, разбира се, не означава, че един вярващ може да изгуби спасението си, а че може да изгуби общението си с Христос. Докъде го не въведах в къщата на майка си и във вътрешната стая на Оная, която ме е родила. Когато го откри, тя се отправи директно към мястото, където е родила, където го беше срещнала. Друзина от нас имат нужда от това да се върнат към първата си любов. Приятелю, спомнеш ли си, когато дойде при Христос? Спомняш ли си, колко много означаваше Той за теб? Заклевам ви, Ерусалимски дъщери, в сърните и в полските елени, да не възбудите и да не събудите любовта ми, преди да пожелая. Песен на песните, 3 глава, 5 стих Сега това прекрасно общение с него отново е възстановено. В тази последна част от главата, сама по себе си, е като един скъпоценен камък. Виждаме възлизането на Соломон с неговата невеста. Младото силоамско момиче е чакало дълго време за връщането на овчаря, на който тя е дала сърцето си. Един ден тя е навън на лозето и работи. Надолу по пътя се издига стълб от дим и се разнася вик от човек. Ето, цар Соломон пристига, но тя има много работа за вършене, след това някой идва при нея развълнувано и казва, цар Соломон пита за теб, объркано тя връща, отвръща, пита за мен, аз не познавам цар Соломон. Но когато я отвеждат при него, тя разпознава в него нейният любим овчар, който се е върнал за нея. Той я е поставя от страната си в царската колесница и процесията отминава. Оставяйки безмълвни от изумление селените да гледат бързата смяна на положението на момичето, което доскоро е било едно от тях. Този разказ представлява една прекрасна картина на славното завръщане на Христос, нашият любим, когато той се върне за своите си. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик при глас на архангел и при Божията тръба, и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа въздуха, и така ще бъдем всякога с Господа. Коя е тая, която възлиза от пустинята, като стълбове дим, накадена с Мирна и Ливан, с всичките благоханни прахове от търговица? Песен на песните, 3 глава, 6 стих това е описание на Соломон, който влиза тържествено в Ерусалин със своята невеста. Славата, която притежаваше Соломон, е неописуема. Ще надникнем в нея в следващите няколко стиха. Ние като вярващи трябва да ходим в този свят като свидетели за Господ Исус, като такива, които са новородени в Христос. Всеки един от нас е част от неговата невяста, която е доведена до младоженица, и аромата Христос трябва да бъде върху нас за свидетелство на този свят. Както казва, ароматизирани са Смирна и Ливан. Смирната говори за неговата смърт, а Ливана за неговият живот. И двата аромата са сладки и славни. Ето носилката е на Соломона. Около нея са 60 яки мъже от Израилевите силни. Трета глава, седми стих. Неговата носилка е пътната носилка, в която Соломон е пътувал и която е била носена от специални носачи. Около нея са 60 яки мъже от Израелевите силни. Те живееха в смутни времена. Това са бодигардовете на царя и там са за да го защитят. Те са хора от тайните служби, които отговаряха за личността на царя и бяха денонощно да го пазят. Ние също трябва да бдим над личността на нашият Господ. С други думи, трябва да изявяваме своята вяра в божествеността на Христос и това, че Той е Бог, изявен в плът. Трябва да се противопоставим на учението на либералите и на всякакви култове. Трябва да се противопоставя на всяко едно учение, което твърди, че той е бил само един обикновен човек. Той беше бог, изявен в плът. В осми стих се казва, те всички държат меч и са обучени на война. Всеки държи меча си на бедрото си, поради нощни страхове. Забележете, че всички тези пазачи носят със себе си мечове. А писанието ни казва, че нашият меч е Божието слово. Те бяха обучени на война, и ние също трябва да се научим да използваме Божието Слово. Божието Слово е мече на духа, и то е оръжието на всеки добър войник Исус Христов. Цар Соломон си направи носилка от ливанско дърво, стълбчетата и направи от сребро, Легалището и направи от злато, постелката и от мора в плат, средата и бе бродирана чрез любовта на ерусалимските дъщери. Глава 3, стихове 9 и 10 Соломон имаше носилка, направена от ливански кедри. Легалището и от злато. Представете си, цялото място за лягане беше от злато. А средата е бродирана чрез любовта на ерусалимските дъщери. Носилката на Соломон беше украсена с везена работа, ушити от жени от Ерусалим. Това е била голяма красота. Но също така, каква огромна любов и силни чувства са изразени тук. Излезте, сионови дъщери, та вижте цар Соломона, с венеца, с който го венча майка му в деня на женитбата му и в деня, когато сърцето му се веселеше. Песен на песните, глава трета, стих единайсти. Казва се, че майка му го венча. Ако се върнете назад в Трета книга на царете, глава 1, ще откриете, че Давид наистина искаше да го короняса. Друг един син на Давид, Адония, обаче правеше някакви заговори и се опитваше да се добере до трона. Давид беше вече стар и не успя да направи нищо срещу това. Неговият любим син Авесалом беше убит и Давид изглежда нямаше много място в сърцето за Соломон. Така че, Пророк Натан отиде при Вицавее, майката на Соломон и каза, по-добре да направим нещо, или Адоние може да стане новия цар. Така че Вицавее и Натан отидаха при цар Давид и той обяви, ще го издигнем, ще го направим цар. Това е начина, по който Соломон беше коронован цар на Израел. Казва се тук, че Венеца, с който го венча майка му. Именно майка му беше тази, която беше загрижена за него. Според мен Давид не беше мислил да поставя Соломон за цар, въпреки, че беше негов син. И в този последния стих се казва «Вижте цар Соломона» — това е картина на Христос. Вижте Христос, вижте го при неговото раждане, вижте живота му, вижте го при смъртта му, вижте го при възкресението, вижте го в славата му днес. И вижте го като един, който идва отново за своята невяста. Уважаеми приятели, тази вечер в това предаване разгледахме последните два стиха от глава втора и цялата глава трета. Видяхме влизането на царя с неговата невяста в Ерусалим. В следващото предаване ще изучаваме глава четвърта. Бог да ви благослови.